0: Es ist Freitagnachmittag, hier ist der STZ-Feierabend-Podcast und heute drehen wir die Zeit zurück. Wie sah Stuttgart vor dem Zweiten Weltkrieg aus? Mit dem Projekt Stuttgart 1942 haben Kollegen diese Zeit archiviert und für alle zugänglich gemacht. Dieses Projekt stellen wir Ihnen heute vor. Am Mikrofon ist Felix Ogresek, hallo. Stuttgart 1942 heißt das Projekt, über das ich selber gar nicht zu viel reden will, denn wir haben einen Gast im Studio, Jan-Georg Plavitz, er ist einer der Leiter dieses Projekts, hallo. Hallo Felix. Was genau ist denn Stuttgart 1942?
1: Stuttgart 1942 ist im Kern ein lokales Geschichtsprojekt und zwar eines, was ganz maßgeblich äh, von den Fotos her gedacht ist. Äh, der Kern von dem Ganzen ist ein Bestand von ca. 12.000 Straßenansichten von Stuttgart 1942, wie der Projektname schon sagt, so ein bisschen wie Google Street View heute. Die Bilder lagen im Stadtarchiv, liegen dort immer noch, waren äh, zwar digitalisiert, äh, aber nicht wirklich gut erschlossen. Das heißt, äh, wir haben erstmal angefangen, diese 12.000 Fotos zu, sagen wir mal, katalogisieren und durchsuchbar zu machen. Was man jetzt auch als wesentlichen Teil unseres Projekts eben tun kann. Und drumherum haben wir dann versucht, anhand der Bilder und der Fragen, die sich daraus ergeben, bei Betrachten der Fotos den Alltag in Stuttgart 1942 zu beleuchten. 1942 ist ja so ein Jahr, was ähm, da denkt man vielleicht an Stalingrad, da denkt man an Rommel in in Afrika, aber man weiß eigentlich nichts darüber, wie der Alltag von den Menschen hier zum Beispiel in Stuttgart ähm, gewesen sein mag. Und äh, diesen Fragen spüren wir im Grunde mit mit sehr, sehr vielen Artikeln, aber eben auch mit den vielen Fotos äh, spüren wir nach und glauben auch, dass wir das einigermaßen begreifbar machen können. Wie ist denn dieses
0: Projekt überhaupt zustande gekommen? Also ja, es gab diese Bilder, aber wie kam da die Verknüpfung zur Stuttgarter Zeitung?
1: Wir haben im Grunde relativ zufällig von diesem Bilderbestand erfahren, der ja wirklich einmalig ist, glaube ich auch deutschlandweit einmalig, ähm, zufällig erfahren, dass der im Stadtarchiv Stuttgart liegt, haben uns dann äh, mit dem Stadtarchiv zusammengesetzt. Äh, Die sind auch Projektpartner dezidiert, also wir machen es mit dem Stadtarchiv zusammen. Und ähm, haben das dann in der Redaktion im Grunde entwickelt. Wir haben viele von den Bildern uns angeschaut, haben gesagt, was können wir damit eigentlich machen und sind dann eben an den Punkt gekommen, zum einen, äh, ja, wir machen die Bilder individuell durchsuchbar. Für jeden nach seiner Straße ist da mein, mein Haus zum Beispiel auch dabei, aber dass wir es halt flankieren müssen mit einer umfangreichen redaktionellen Berichterstattung, weil eben die Bilder sagen uns viel, aber sie sagen uns eben nicht alles.
0: Wie hat denn ganz praktisch diese Arbeit ausgesehen mit den Bildern, denn es waren wahnsinnig viele. Wie konnte man die alle sortieren und rekonstruieren, denn es stand ja nicht mehr alles, was man jetzt hätte vergleichen können.
1: In dem Bestand im Stadtarchiv gibt es nicht nur diese 12.000 Fotos, sondern auch so Schreibmaschinenlisten, sage ich mal, die damals angefertigt wurden. Und äh, man kann über Bildernummern kann man quasi die Einträge auf diesen Listen einzelnen Motiven zuordnen. Und das haben wir dann in einem relativ aufwendigen, auch, auch technisch aufwendigen Prozess gemacht und hatten so eben äh, sozusagen die Bildergrundlage einfach mal durchsuchbar gemacht. Und von da, weg, da beginnt dann die Recherche. Also man guckt sich halt so erst mal an die Königstraße. Wie sah die denn aus? Haben wir Fotos vom Hauptbahnhof? Ähm, Äh, Ich habe erstmal nach meiner Wohnstraße geschaut, die Reuchlinstraße in Stuttgart-West. Wie sieht die denn aus? Ähm, Und und, und von da weg klickt man sich so ein bisschen durch den Bestand und sieht dann zum Beispiel auf diesen äh, Fotos sind kaum Autos zu sehen. Also die Straßen sind weitgehend autofrei und dann fragt man sich, warum sind die Straßen autofrei? Ist ja eigentlich schön, aber warum? Und dann kommt halt raus, naja, es gab vor 1939 gab es schon sehr viele Autos in Stuttgart, als dann der Zweite Weltkrieg begonnen hat, wurden die aber von der Wehrmacht konfisziert und waren dann sozusagen im Kriegseinsatz. Das heißt, die Bilder zeigen einem objektiv den Zustand, wie er damals war. Warum es zu diesem Zustand kam, muss man eben mit einer, mit einer Recherche und mit einer journalistischen Fragestellung klären.
0: Und warum es damals überhaupt 12.000 Bilder von Stuttgart im Jahr 1942 gab, das klären wir gleich. Vorher machen wir ganz kurz Werbung. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren, damit Sie keine weitere Folge mehr verpassen. Außerdem können Sie die Stuttgarter Zeitung zusätzlich mit einem SCZ-Plus-Abo unterstützen. Das kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Damit bekommen Sie Zugriff auf alle unsere Inhalte, zum Beispiel auf viele Hintergrundgeschichten zu Stuttgart 1942 und die komplette Bildergalerie von Stuttgart aus dem Jahr 1942. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Jan-Georg Plawitz ist heute zu Gast im Podcast und stellt uns das Projekt Stuttgart 1942 vor. Wir haben gerade schon wahnsinnig viel darüber gehört, wo diese Bilder herkommen. Aber die Frage ist ja vor allem, warum gab es damals diese Bilder? Warum wurden damals so viele Bilder von Stuttgart gemacht?
1: Warum kann man gar nicht ganz genau sagen. Es gibt dazu keine Überlieferung, zumindest keine, die den Weltkrieg und diverse Umzüge äh, überstanden hat. Äh, mit den äh, Partnern vom Stadtarchiv zusammen haben wir im Grunde zwei mögliche Gründe identifiziert die sich zumindest indirekt aus den Akten ergeben könnten. Zum einen äh, tatsächlich dieses äh, Dokumentieren eines Zustands von der Stadt, wie sie sozusagen äh, vor oder während des Krieges war, Ähm, dass man quasi so so bevor die Luftangriffe kamen, alles kaputt machen. Ähm, Aus dieser Logik heraus war das mutmaßlich nicht, weil damals 1942 hat man eigentlich noch an den deutschen Endsieg geglaubt und und konnte sich auch noch gar nicht vorstellen, was da für Zerstörungen auf die deutschen Städte zukommen würden, über die britischen Luftangriffe vor allen Dingen. Der zweite und letztendlich fast plausiblere Grund für das Entstehen von so einem umfangreichen Bilderschatz, sage ich mal, ist, dass es damals schon Pläne zum Umbau von Stuttgart gab. Also man hat im Grunde schon damals sich überlegt, nach dem Krieg, wenn man wieder Zeit und Ressourcen und Arbeitskraft hat, die Stadt umzubauen. Und zwar ähm, interessanterweise genauso umzubauen, wie sie dann auch tatsächlich äh, in den 50ern umgebaut wurde, nämlich ähm, autogerecht äh, für den Verkehr, für die ähm, modernen Bedürfnisse des modernen Menschen gedacht. Ähm, Und man hat auch schon kurz vor dem Krieg, wurden ja schon Teile des Bodenviertels beispielsweise abgerissen. Äh, man kann davon ausgehen, dass, dass solche Aktionen weitergegangen wären, dass, dass Straßen verbreitert worden wären. Und vermutlich wurden die Bilder gemacht, um sozusagen bei diesen Planungen äh, so eine Art Grundlage zu haben und da ähm, für die Verwaltung als Hilfsmittel, um, um diesen Umbau von Stuttgart einfach ähm, vorzubereiten. Jetzt
0: haben wir also diesen, diesen, ich sag mal, riesigen Bilderwust. Wie habt ihr es geschafft, diese Bilder alle zu strukturieren, sodass es für für die User und Leser ein, ein spannendes Erlebnis, eine spannende Geschichte ist?
1: Was den den gesamten Bilderschatz angeht, haben wir auf auf stuttgarterzeitung.de einfach hier die Suchmaske entwickelt, wo jeder User, die Userin quasi die Straße eingeben kann, die ihn oder sie interessiert. Also das ist sozusagen unser Angebot für für die Userinnen, ähm, diesen Bilderschatz sich selber zu erschließen, wenn man so möchte und sich selber da durchzuklicken. Für uns in der Redaktion war das einfach ein sehr aufwendiges Sichten der Bilder. Also konkret, ich habe den Daten, die 12.000 Fotos bestimmt zwei oder dreimal komplett durchgeschaut. Und daraus ist dann so eine Art erste Themenliste entstanden. Man hat dann mit dem historischen Wissen, wo wir etliche Kolleginnen und Kollegen hier im Haus haben, hat man auch weitere Themen auch identifiziert, die sich, wo man dann geguckt hat, passen die, haben wir dazu passende Bilder. Und letztendlich haben uns auch ganz viele ähm, Mails und Briefe und Anrufe von Leserinnen und Lesern erreicht, die eben sich den, den, ähm, die, die Bilder durchgeschaut haben auf, auf der SZ website und, und gesagt haben, hey, ich habe da mein Haus entdeckt und, und übrigens, mir fällt da folgende Geschichte dazu ein. Und äh, ganz bemerkenswert war zum Beispiel äh, die Meldung von einem Leser, der jetzt in Südafrika wohnt, ähm, der damals als Jugendlicher äh, am, am Pragfriedhof äh, gelebt hat und äh, uns wirklich sehr eindrücklich und sehr detailliert geschildert hat, wie das damals war und was er damals als, als, als 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 Jugendlicher so gemacht hat und das Tolle war dann, mit der Bildersuche auf unserer Website konnte ich dann sozusagen zu seinen Geschichten auch die die Fotos dazu raussuchen. Also man kann da wirklich ganz persönliche Geschichte rekonstruieren. Nun sind wir aber zu guter Letzt auch noch die Stuttgarter Zeitung. Das heißt, wir drucken gerne Dinge
0: und deswegen haben wir zu Stuttgart 1942 auch ein Printprodukt, das man tatsächlich richtig anfassen kann. Was steht da alles drin?
1: Also wir haben ja eigentlich mehrere Printprodukte. In der Zeitung wird ja seit seit dem Projektstart regelmäßig berichtet, auch mit mit den Bildern. Die werden ja auch in der Zeitung gedruckt. Aber tatsächlich gibt es seit gut einem Monat das Stuttgart 1942 Magazin, da haben wir ähm, aus diesen 12.000 Fotos eine Auswahl gemacht von ja sagen wir mal knapp 300 Motiven, ähm, die wir dann auch ähm, strukturiert haben nach bestimmten Themenbereichen. Also es geht zum Beispiel um die Autostadt Stuttgart, es geht um, um die Stadt der Kinder. Man sieht sehr viele Kinder auf den Fotos damals. Ähm, es geht darum, was hatten die Menschen an, wo haben die gegessen? Wir laufen einmal über die Königstraße, wie sie 1942 aussah. Also haben da so ein bisschen eine Struktur reingebracht in die Fotos und auf 120 Seiten das Ganze versammelt. Ja, es finde ich ein sehr schönes Produkt geworden, was es eben jetzt am am Kiosk und auch in unserem Online-Shop zu beziehen gibt.
0: Hast du in diesem Projekt eine eine Geschichte oder einen Ort gefunden, der besonders ähm, schwer war zu rekonstruieren oder wo eine besonders spannende Geschichte dahinter steckte? Also
1: besonders schwer zu konstruieren sind eigentlich immer die die Orte von von Stuttgart, die es so gar nicht mehr gibt. Ähm, äh, Zum Beispiel die die Theodor-Heuss-Straße ist ja vielen bekannt so als Partymeile. Ähm, Direkt nach dem Krieg war es ja auch im Grunde eine eine Stadtautobahn, so wie es die B14 heute ist. Ähm, Die Straße sah früher komplett anders aus. Die war überhaupt nicht so breit, war viel enger, so ähnlich wie die Kalverstraße heute noch, ähm, da war es tatsächlich extrem, die hieß auch anders, das war die Rote Straße, nicht die theodor holz da war es tatsächlich extrem schwierig, das zu rekonstruieren, da muss man dann wirklich mit, äh, mit diesen Bilderlisten und den Verzeichnissen und in welcher Straße, auf welcher Höhe bin ich denn jetzt eigentlich arbeiten. Ähm, am Ende kann man dann aber trotzdem faszinierenderweise durch diese Straße virtuell planieren, wenn man so möchte und kann halt äh, sich in diese Stadt reinbegeben, die es ja so gar nicht mehr gibt. Und das ist ja auch das Faszinierende an an dem Stuttgart 1942-Projekt. Die Stadt, die gibt es ja so nicht mehr und und die Leute leben in einer komplett anderen Stadt heute, als sie es damals getan haben, im im, im Guten wie im Schlechten. ähm, Und und das macht es für mich auch so faszinierend, weil aus diesen Bildern halt so viele Geschichten sprechen und ähm, wer ein bisschen Fantasie begabt ist, kann sich auch die Geschichten zur Not einfach dazu ausdenken, es ist einfach macht einfach sehr viel Spaß, durch diese mit diesen Fotos in die Vergangenheit zu reisen.
0: Jan-Georg Plavitz war das. Vielen Dank für dieses spannende Projekt und danke für diese Einblicke hier im Podcast. Und das war der STZ-Feierabend-Podcast für heute. Wenn Sie dieses Thema spannend fanden, dann schauen Sie mal vorbei auf stuttgarter-zeitung.de und schauen Sie nach Ihrer Straße oder der Straße Ihres Elternhauses. Vielleicht entdecken Sie da was von früher. Das soll es jetzt gewesen sein. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend. Bleiben Sie gesund und tschüss.